0: innovaciones, todo lo nuevo siempre digo que tienen su fecha de expiración su fecha de vencimiento todo lo que nos parece relevante, vanguardista en algún momento lo nuevo deja de ser nuevo, diga lo que diga el que te vendió el último celular este es el ultimísimo y el ultimísimo no en seis siete meses se te empieza a trabar te piden que hagas una actualización, después no sirven las actualizaciones y cuando vas te dicen lo que pasa que ya quedó viejo, señora. ¿Cómo quedó viejo? Yo tenía el mismo teléfono cuando era chico, cuando llegó el teléfono, que lo pedimos, 20 años después llegó, teníamos el mismo teléfono casi por, por la historia, era para regalarlo a los nietos, a los bisnietos, pero sin embargo hoy el teléfono, el iPad, la computadora, la ropa, todo empieza a arrumbrarse, ¿no? es la ley de entropía. Donde todo lo que nos parece relevante en un momento deja de serlo. Y al final, hasta las ideas nuevas parecen noticias de ayer. Hasta lo que nos parecía innovador. El pan no es lo único que se pone rancio con el tiempo. La carne no es lo único que se pone pútrido o pútrida fuera de la, de, del refrigerador. Todos los enfoques innovadores, todo tiene fecha de expiración. Esa es la vida, la finitud de la vida. No hay nada que sea eterno a excepción de nuestro alma. Todos y cada uno de ellos, de esas ideas, de esas cosas que compramos, van a expirar, se van a poner viejas. No hay nada irresistible. No hay nada relevante para siempre. Y lo extraño es que sabiendo esto, que los seres humanos lo aprendemos desde que arribamos al planeta, los cristianos, que se supone que tenemos la esperanza de la eternidad, a veces somos los más resistentes a entender que todo lo que es nuevo va a envejecer, somos los más resistentes a los, a los cambios y olvidamos que a lo mejor todo lo que se hace en la actualidad comenzó en el pasado como un desafío al status quo, como un desafío a lo que era antiguo en la generación pasada y que hoy nosotros lo heredamos, lo que es feo ahora fue hermoso en algún momento. Nos pasa cuando andamos por la ruta y vemos uno de esos autos antiguos que si bien son atractivos porque los tunean, los pintan, les hacen motor a nuevo. Uno no deja de decir qué feo, nada que ver con los autos modernos. ¿no? Sin embargo, en algún momento ese auto fue el último grito de la moda. Como la ropa, que dicen que es un ciclo, ¿no? la vestimenta se vuelve a utilizar la solapa ancha de antes vuelve a estar de moda eh, las faldas que se dejaron de usar parece que podemos ir y rescatar lo que la abuela usaba porque ahora se puede utilizar pero por cierto que lo que nos parece irrelevante en el presente que decimos eso es antiguo fue lo último de lo último de nuestros padres o de nuestros abuelos yo siempre cuento por ejemplo en términos de, de la iglesia de congregación hubo un tiempo y soy monotemático y repetitivo, pero yo vengo de ahí. Hubo un tiempo en que los instrumentos santos en las iglesias era el piano, el órgano y a lo sumo el violín, porque mi pastor alemán lo tocaba. El acordeón entró mucho después. El acordeón estuvo en debate si era un instrumento del demonio o no, porque lo usaba el cuarteto imperial en Colombia. Y entonces significaba que había sido consagrado a Satanás. Hubo un debate teológico importante. Pero el órgano y el piano eran los instrumentos que estaban eh, canonizados, que eran los que se podían utilizar en, la, en, la, en el templo, en la iglesia. La batería en el santuario era evidencia que ya estábamos poniéndonos mundanos. La batería era la evidencia de que estábamos desviándonos de la senda antigua. Tal vez se hace relativamente poco que estás en una iglesia desporcentado que las guitarras eléctricas siempre formaron parte de la experiencia del domingo, pero no era así. Muchos pastores literalmente, no es broma, perdieron su trabajo a causa de permitir ingresar ese instrumento de Satanás que era utilizado para el rock, por permitir que entrara a los templos. Y luego más tarde vino el uso de la danza, de los panderos con muchachas danzando, los estandartes, los dramas, los mimos en la iglesia. Nosotros no tenemos eso, pero llegó a muchas congregaciones. Más tarde los predicadores comenzaron a usar pantalones chupines, zapatillas, algún arete, chaquetas de cuero, ¿no? se modernizaron. Uno hubiese pensado que jamás un predicador podía lucir como hoy muchos hombres de Dios ungidos lucen. Algunos hasta se animó a mostrar un tatuaje que por ahí ya lo tenía o se lo hizo después, no se sabe, pulseras de cuero. Algunos quitaron el púlpito, pusieron un taburete, eh, un vasito con agua y más se vio como un stand-up que una prédica. Hay gente que va a esas iglesias, les gusta Porque no siente que están entrando En un clima sacro Sino que es otro tipo ¿Mm? Y después eso que es nuevo, que es innovador Se convierte en una norma Todo el mundo empieza a hacer lo mismo Siempre, se capitaliza ¿no? Lo que fue un sinónimo de rebeldía Ahora el más rebelde es el que usa corbata <risa> O el que es un poco más formal ¿no? Un día Finalmente todo se convierte en noticias atrasadas Lo que fue relevante también es noticias atrasadas Dentro de la iglesia o dentro del dogma o de nuestra manera de presentar nuestros servicios a Dios. Insisto, no hay nada innovador ni nuevo que sea eterno, perpetuo, que dure para siempre. Nuestra mejor idea va a terminar yendo por el mismo camino que los que cantan canciones de Elevation, los que se visten como Hillsong, todo lo que parece, uy, qué loco lo que vamos a hacer, termina siendo el mismo camino, todos terminamos de alguna manera adquiriendo una nueva normalidad que fue nueva después deja de ser nueva y es ingenuo pensar que eso va a ser relevante para siempre es absurdo que pensemos en cualquier área de nuestra vida que lo que hacemos hoy puede pasar a la siguiente generación lo más probable es que no pase nuestros hijos se crearon con dispositivos que nosotros ni hubiésemos soñado del control remoto yo sé on, off y el volumen después no sé más nada hay 72 botones que no use nunca en mi vida. Pido ayuda a los chiquititos para que ellos vengan a encender la tele. Entonces, y ellos se manejan con los dispositivos, con los antivirus, y saben todo, están informados. O sea, me doy cuenta que las nuevas generaciones van mucho más apresuradas que lo que nosotros fuimos creciendo y madurando. Y en ese orden de, en ese orden de pensamiento, o en esa línea de pensamiento, hay niños aquí cuya única iglesia que conocieron es River, hasta la fecha hay niños que se han criado aquí entonces para ellos la música las pantallas las, las ayudas visuales son una tradición para ellos esto es lo normal y esto esta manera de hacer iglesia va a ser siempre atractivo va a ser siempre nuevo va a perdurar en las próximas generaciones yo te voy a decir proféticamente lo que va a pasar eventualmente envejeceremos más ustedes más rápido que yo por razones obvias y vamos a ser una generación que va a decir por supuesto la manera de River Es la forma de hacer iglesia No hay otra manera No Esto va a ser arcaico No va a ser atrayente No va a ser nuevo para siempre Y lógicamente yo voy a ser el último en enterarme <risa> Porque seguramente voy a defender torpemente A medida que yo vaya envejeciendo Y mi próstata se vaya agrandando <risa> Voy a defender torp... Que faltan años para eso Pero bueno Voy a defender torpemente la manera esta de hacer iglesia Y voy a intentar ser el guardián De algo que funcionó en el pasado, en mi tiempo Pero quizá no va a funcionar, no va a ser utilitario en el futuro Voy a ser como mi pastor alemán cuando decía En la iglesia no tiene que entrar otro instrumento que no sea el violín Y él lo defendía, no era un necio, era un teólogo Pero él pensaba que Dios envejecía con él él pensaba que sus gustos pasaban a ser los gustos de Dios. ¿Mm? Y cuando uno se va volviendo senil, lo cual está bien, porque la vejez es noble, nunca llega sin avisar, siempre va avisando con varices, estrías, celulitis, dolor de huesos. <risa> levantarte seguido para ir al baño, te va avisando, mira que estás envejeciendo. No llega de imprevisto. Eso está bien. Día a día el reloj nos marca, la, el reloj de arena... Desciende, nunca asciende El calendario va de izquierda a derecha De enero a diciembre De lunes a, a viernes Corre la semana Nunca pasa al revés Lo cual nos está diciendo Estás envejeciendo Lo que estás haciendo y es relevante Va a envejecer eventualmente Tendrás que partir Si Cristo no viene antes Todos tendremos que bajar al sepulcro E irnos a la eternidad Lo cual está bien Es parte de la regla de juego de la vida El tema es creer que Dios se va a ir con nosotros porque nosotros somos el último tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto, como dijo alguien, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la manera que creemos que se debe predicar. Muchos de nosotros, inconscientemente, heredamos maneras de predicar, que creemos que son las que Dios quiere. O así se debe predicar la palabra de Dios. No, es lo que vio nuestra generación. La gente puede decirnos Dante no leyó la Biblia hum, Nunca la leyó Dijo los versículos de memoria Pero no las lee de la Biblia Y Algunos se ofenden por eso No oró antes de empezar Mi pastor oraba Antes de empezar a predicar Como si no orara La predica no es de Dios No usó los cuatro puntos homiléticos No hizo el llamado al altar al final La gente se perdió ¿Cómo que se perdió? Como que el Espíritu Santo Si no pasan acá al frente Se les pierde Ay, se me perdió Lo tenía así agarrado Y lo hiciste pasar nunca hizo repetir algo al estilo dígale al que está a su lado yo tenía ganas de repetir al que está a su lado justo me tocó la chica que me gusta y no le pude repetir nada al que está a su lado pero para todos nosotros la manera de predicar es la que vimos semana tras semana en la iglesia en la cual crecimos esa es para nosotros la manera de predicar si no creciste en una iglesia tu modelo de predicador es aquel que a lo mejor te llevó a los pies de Cristo o viste por la tele como sea todos recibimos una fuerte influencia de aquello que nos sirvió de modelo o de tradición entonces hay mucha gente que todavía dice ya no quedan predicadores como Gigi Ávila ese sí que era un predicador y no estoy poniendo en tela de juicio yo conocía a Gigi no estoy poniendo en tela de juicio que no haya sido un gran predicador pero hay gente que no tiene la menor idea quién es Gigi Ávila y en algunas décadas más, en varias generaciones, van a decir predicadores de verdad eran Steve Furtick, eso eran tatuajes. Hmm. Judas Smith, Rudy Gracia, eso eran predicadores. Que Rudy Gracia gritaba porque tenía la Biblia, Dios grita hoy. Esos son predicadores. Soy <risa> sí, amigo de todos, ¿eh? no, es, no es una crítica. <risa> y esto se vuelve problemático si ese modelo. Quiero que no se pierdan lo que, a dónde voy si ese modelo nuestro de ver las cosas nuestras creencias entran en conflicto con nuestro llamado con nuestro propósito porque no respondimos ninguno de nosotros al llamado de Dios para perpetuar un modelo ni un estilo específico de la predicación nosotros decimos es que heredó el manto de fulano yo quiero una doble porción de aquel sí pero nosotros no fuimos llamados para imitar a otros nadie le dijo sí a Dios para perpetuar el modelo de nadie ni siquiera este le dijimos que sí al Señor para cambiar nuestra generación, para inspirar, para evangelizar. Y si hemos sido llamados a alcanzar a los perdidos, a la gente rota, a la gente que necesita a Cristo, no podemos darnos el lujo ni siquiera de proteger la manera en que predicaba la generación pasada, porque eso eran los predicadores. Billy Graham, Jimmy Schwager, eran los predicadores con su manera, con su forma, para su momento, para su época. Si nosotros nos aferramos a eso, empezamos a decir esto es de Dios, aquello no es de Dios. Entonces, nuestras viejas maneras de hacer las cosas no estaban incorrectas, solo que a veces no son compatibles con el futuro que escogimos. Nuestros hijos no van a escuchar a lo mejor una hora de prédica, por más que te dan tegebel contando chiste. No van a escuchar. Nuestros hijos, ustedes deben saber, ya no soportan un tráiler de cine, miran teaser. El tráiler dura 30 segundos teaser dura dos segundos ¿te viste los dos segundos de Spider-Man yo en dos segundos no sé qué estoy viendo todavía y todo es rápido todo es rápido por eso no me sirve a mí el TikTok porque yo no puedo decir así no puedo me siento un estúpido y eso dicen es genial no haces TikTok no haces TikTok no haces TikTokero no no puedo Ahora, yo estoy, con, yo estoy diciendo que esté mal. Yo te reconozco que yo ya soy una generación que no lo va a entender nunca. Ya está. Yo ya está. No lo va a Yo soy otra generación. Soy otra cosa creado con otra mente. El error es decir, eso es del diablo. Eso no es de Dios. No, porque hay otra manera comunicacional para las nuevas generaciones. Y si nosotros queremos ser un río que jamás se detenga, necesitamos una embriagante dosis, como dice Bill Hybels, de insatisfacción santa. Decir, Señor, queremos más, tiene que haber más. ¿Qué otra manera podemos evangelizar? ¿De qué otra manera podemos llegar con el mensaje de Cristo a la gente que no viene a la iglesia? Necesitamos que Dios nos ponga una carga por la cual vaya, eh, valga la pena el riesgo incluso de poner en peligro a nuestra iglesia. Que digan, fíjate, están en la falsa doctrina. Pero yo siempre estoy pensando algo que nos ponga en peligro, algo que, que nos inste a orar más que nunca. ¿Están listos para esta conversación, sí o no? Porque me están mirando así y diciendo ¿Qué va a hacer ahora? ¿Están listos para esta conversación? Díganme si están listos sí. ¿Están listos en casa? No me pueden responder Pero pongan ahí en YouTube Si están listos Acá vamos Este es el punto Si están listos yo avanzo No hay territorio más crítico para conquistar O más difícil Que nuestra mente Nuestra mente es un campo minado nuestra mente no para nunca Proverbios 23, 7 dice Porque cuál es su pensamiento En su corazón Tal es él Uno puede simular Lo que es la mente Es la persona Lo que estás pensando ahora mismo ¿Mm? Toda batalla que enfrentamos En el mundo exterior Tiene que ser ganada antes En nuestro mundo interior Siempre Pierdes la batalla acá No puedes ganar ninguna batalla afuera En todos los ámbitos no puedes amar no tienes la capacidad de dar amor porque no te, no te amas a ti mismo si tienes baja estima no puedes ser un sembrador porque siempre estás pensando que no te lo reconocen que nadie te lo vio entonces nunca puedes cosechar porque siempre que siembras quiere que alguien lo note si sirves al Señor y no te dan las gracias te sientes mal porque arrastras de tu niñez de que te usan entonces todo es una batalla interna y me incluyo ¿eh? Lucas 4.18 dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los escogidos. Y después dice, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esa es la cárcel mental. Es la cárcel en la celda en la cual a veces estamos estereotipados y no podemos salir. Si nuestra mente es libre, las posibilidades no tienen límite. Dios te va a bendecir tanto puedas abrir tu mente una mente abierta nos permite ver puertas que para otros están cerradas porque tienen el pensamiento limitado Dios le dice pasá, pasá, créeme no, no yo sé que sos Dios pero esto no es de Dios y no, va vale a entrar <risa> solamente con una mente abierta podemos creerle a Dios todo si no conocemos nuestra mente somos presos de un pensamiento limitado por eso dicen por ahí que una mente que se ensancha nunca vuelve jamás a su tamaño original. Una mente ensanchada jamás. Cuando uno ensancha el sitio de la tienda, ensancha las estacas de la mente, nunca más vuelve a su tamaño original. San Lucas dice que los dos que iban camino a Emaús en un momento el Señor les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Primero les abrió las Escrituras, pero no comprendieron las Escrituras hasta que no les abrió la mente les abrió la mente a mí esa palabra me ha acompañado los últimos años Señor yo no quiero ser un tipo con mente cerrada puedo ser muy sui generis puedo ser muy, muy corazón abierto pero si mi mente es cerrada si mi mente está atada a creencias a lo que yo creo que es de Dios porque así creí y nunca aprendo creo que ya lo sé todo, me transforma en un necio. Un día voy a empezar a defender, esta es la forma de la iglesia y los que no lo hacen son apóstatas y me voy a hacer un hombre torpe. Por eso los recuerdos, nuestras creencias, nuestras tradiciones heredadas crean las barreras que conocemos. Lo que recordamos de nuestra infancia, de nuestra juventud, son las, el modo en que moldeamos nuestra mente. No hay otra manera. La forma que te crearon, lo que te dijeron, si tenías padres que te felicitaban los padres que solo te marcaban lo negativo te va a costar unos cuantos años sanar la estima Dios hace las cosas nuevas pero la historia la tenemos entonces nuestros recuerdos la, 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 la tradición son el diseño de la mente y si no tenemos cuidado podemos quedar atrapados en el interior de una propia mente cerrada y la Biblia nos dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de, a la obediencia de Cristo todo pensamiento hay que llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Pero según los estudios de grandes universidades, tenemos 70.000 pensamientos al día. Estos son dos pensamientos por segundo. Son demasiados pensamientos para llevar cautivo. Los llevo cautivo, los llevo cautivo, los llevo cautivo. No se puede. La única manera es mediante la formación de lo que se llama una cosmovisión. En el sentido más práctico, la manera en que nosotros siempre vemos la vida. Nuestra mentalidad interior diseña nuestro mundo exterior. Uno, todos nosotros tenemos una manera de ver la vida y no podemos llevar los pensamientos cautivos a los pies de Cristo uno a la vez, no terminaríamos nunca. Lo que hacemos es crear un filtro mediante el cual procesamos todos los pensamientos y esa es nuestra cosmovisión, un filtro. Todo lo vemos por nuestro filtro. Si tu filtro es el legalismo, vas a ver todo a través del legalismo. Si tu filtro es la amargura, vas a ver todo a través de la amargura. Es como esa historia que suelo contar del nieto que le unta queso en los bigotes al abuelo mientras duerme. Y el abuelo se despierta a la siesta y dice, esta casa apesta. <risa> Sale afuera y dice, el mundo apesta. Y a veces el queso lo tenemos en los bigotes, es nuestro filtro. <risa> y ese filtro también se llama tradición. Tradición o se llama odre viejo y si el odre permanece viejo Dios no te va a dar el vino nuevo porque te va a cuidar porque sabes que el vino nuevo te va a romper sabe que hay cosas que te van a hacer mal mi pastor alemán nunca se enteró que la guitarra eléctrica y las trompetas se podían usar en la iglesia él se fue al cielo pensando qué bueno que cuide la doctrina que solo el órgano a excepción de Dante que se me metió con la batería pero lo dejé porque es diabólico y ya se va a convertir Dios dijo ¿para qué? entonces si nuestra construcción de la mente ha sido moldeada por la manera subconsciente la influencia de nuestros padres la influencia de nuestros líderes nuestros pastores de alguna forma pensamos cómo nos enseñaron a pensar por eso decía Albert Einstein yo tuve muchos tiempos y temporadas de genialidad a excepción de cuando fui a la escuela <risa> porque cuando uno va a la escuela te enseñan cómo pensar yo fui la primera vez a la escuela y me dijeron, dibuje una casa. Y dibujé una casa como la mía, una cosa cuadrada, porque mi casa era cuadrada, con un tanque de agua arriba. La maestra dijo, eso no es una casa. Una casa es así, dibujé un techo a dos aguas, una casa alpina, una chimenea, yo no tenía ni teja, no había visto una chimenea en la vida, pero a partir de eso, eso era una casa. ¡Así es una casa, mi hijo! Bueno. Ahí me di cuenta que yo no tenía casa entonces nos enseñan a pensar <risa> nuestra mentalidad filtra la información que está en desacuerdo con lo que ya creemos eso es lo más difícil de un predicado. que yo me paro ante ustedes y ustedes ya creen una cosa entonces nuestra mente si no está abierta filtra y expulsa o distorsiona lo que no se acomoda a lo que ya crees yo pienso una cosa y mejor que lo que diga coincida con lo que a mí me enseñaron cuando yo hago algo distinto ya la mente dice no, no, lo empieza a filtrar la cosmovisión dice esto no es de Dios por eso le molestaba tanto a los fariseos cuando Jesús decía oíste que fue dicho mas yo digo claro, porque una vez que aprendemos algo no queremos desaprenderlo una vez que creemos algo no queremos dejar de creerlo nos cuesta horrores el peor público es un público de gente que ya cree porque la estructura mental que nos hace muy enseñables tiene el mismo potencial para volvernos no enseñables si pensamos que ya lo sabemos todo no nos queda nada por aprender nos volvemos necios en nuestra propia opinión no decimos a ver qué Dios me sorprende hoy a ver si hoy Dios me muestra algo nuevo tengo 30 años de creyente pero el Espíritu Santo dice que, que Él hace las cosas nuevas que nuevas son las misericordias cada día a ver si hoy aprendo algo una nueva revelación la mayoría dice no, yo ya aprendí a lo sumo, denme algo para discutir, para debatir, ¿no? Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, le dice, no se amolden al mundo actual. Sean transformados mediante la renovación de la mente. ¿Qué significa no se amolden al mundo actual? Que cuando el apóstol habla de este mundo, amoldarnos a este mundo, en realidad está confrontando nuestras mentalidades. Hay un patrón de pensamiento que utiliza el que no conoce a Cristo y Pablo dice no se amolden esa manera de pensar renueven la mente por eso abrir la mente es un proceso difícil y esto yo nunca lo hago pero hoy siento que esto va a venir bien al de tu derecha y al de tu izquierda dile abre la mente cabezón <risa> para entrar en confianza <risa> muy bien ahora nosotros tendemos a pensar oigan hasta ahí me sigue sí o no porque todavía no se puso bueno esto para entrar nomás mira esto para picotear nosotros tendemos a pensar que lo espiritual y lo intelectual son mutuamente excluyentes si sos espiritual no tenés que pensar mucho acéptelo por fe y no pregunte hijo. pensamos que no hay que pensar que el cerebro flota en el bautisterio y no porque un gran amor proviene de un gran conocimiento si no es deslumbramiento no puedes decir, me enamoré a primera vista y no conoces a la persona, te deslumbraste a primera vista. Por ahí conociste a un muchacho musculoso, todo trabado así, que puedes rayar queso acá. <risa> Rubio, unos ojos verdes, y te acerca y dice, ¿cómo te va? Uy, <risa> que voy a jugar al mayo, bro. <risa> si no le llega agua al tanque. ¿Qué hace con lo de abajo? Lo mismo al revés, ¿no? A la inversa, ¿no? Entonces los salmos nos hablan de adorar con cántico nuevo, porque hasta Dios se cansa de las canciones viejas. Adorar con cántico nuevo. Dios se cansa de la canción. No, es que este himno le agrada a Dios. A vos te agrada, no a Dios. Dios te ha repodrido esa canción. Y a medida que crece el amor, necesitamos nuevas poesías, nuevas melodías. Porque si le dices a alguien que lo amas de la misma manera, te va a dejar de creer porque pasa a ser una expresión de la memoria en lugar de la imaginación. Nace del desgano, del desdén, de la desidia, de la rutina. Cuando uno dice te amo Señor, te alabamos Padre, en nombre de Jesús, te alabamos. Santa María, por encima, siempre cada No hay corazón ahí. Y aquí cuando los líderes Entramos en la ecuación. Ahora se va a poner más interesante. Porque muchos pastores culpamos a la gente por su oposición a los cambios. Yo hablo con muchos colegas que me dicen, a mí me tocó gente muy dura, en esta zona de Estados Unidos la gente de los hispanos son duros. No, 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 es que yo estoy en esta parte de América Latina que son terribles la gente, la gente cerrada, acá la gente cerrada. Y el problema es mucho más profundo y complejo que la inflexibilidad de la gente o la astinación de las personas. Es un problema de tradiciones de odres viejos, de creencia. Toda, toda iglesia es una compleja colección de tradiciones. Acá hay un montón de tradiciones, de formas, más acá que somos distintos países. Mexicano no fue creado como un salvadoreño, un salvadoreño no fue creado como un guatemalteco, como un argentino, como un costarricense. Querramos o no, nos une el continente a la mayoría, pero nos separan las fronteras, las etnias, las razas, las maneras de ser. Tu mamá podía ser parecida a la mía, pero no eran iguales. Y todas las iglesias Tienen su manera De hacer las cosas Raras veces Empiezan el cambio Como una solución Decimos a Esta es la forma En que se hacen las cosas Y eso está tan arraigado Que cuando queremos Cambiar algo Dios dice Bueno, tengo que darte Algo nuevo Abre la mente Estamos arraigados A la tradición Tenemos miedo De herir a Dios Los ministerios Que hay en nuestra iglesia Fueron diseñados Alrededor de Esta es la forma en Que se hacen las cosas El presupuesto Está basado en esta es la forma en que se hacen las cosas. El personal que trabaja, los voluntarios, trabajan a la par de esta es la forma en que se hacen las cosas. Casi todos en la audiencia se sientan y dicen: Esta es la forma en que se hacen las cosas. Hoy vamos a alabar, vamos a adorar, va a levantar la ofrenda y va a empezar a predicar. Esta es la forma en que se hacen las cosas. Las tradiciones conspiran en nuestro contra. Entonces la gente llega de otras congregaciones y dice: Acá no hay Santa Cena una vez al mes. ¿Por qué? porque lo hacemos eventualmente ¿por qué no una vez al mes? no está en la Biblia que tiene que ser una vez al mes dice hace esto en me memoria a mí todas las veces o sea la Santa Cena debería ser todos los almuerzos y todas las cenas de tu casa ¿por qué que no sea Santa Cena? porque cuanto hace que no hay bendición de niños? y terminan como diciendo hereje ¿no hay actividad para damas acá? ¿Hm? ¿habrá algo para solteros? sí, solteras <risa> <risa> ¿qué va a haber? entonces de manera, de manera que prácticamente todo lo que forma nuestra tradición actual termina conspirando en algún momento contra la iglesia. Por eso algunos se contentan con dar un pequeño giro, algo modernito, pero preservando el modelo que heredaron. Porque tienen miedo de meter algo nuevo, de creerle a Dios para algo nuevo? Porque creerle a Dios para lo nuevo es difícil, demasiado costoso, demasiado riesgoso, va a haber un montón de creyentes que te van a criticar. Por eso cuando oigo a pastores amigos quejarse de que su gente no quiere cambiar, mi gente no quiere cambiar, ¿cómo hiciste para que cambiara tu gente? Me dice a mí. Primero, ustedes no son mi gente. Yo no los paría ninguno de ustedes. <risa> segundo. Segundo, yo no los cambié. Siempre les digo, antes de hablar de nuestra gente, que no es nuestra, hablemos de la visión. Decime una sola frase ¿hacia dónde querés llevar la iglesia? Describíme el futuro, le digo a los pastores amigos. A ver, los que se quejan, ¿no? Pintámelo, pintámelo en una imagen verbal. ¿A dónde va tu iglesia? ¿Cuál es la visión? Si yo agarro a cualquier miembro de tu iglesia y le digo, ¿cuál es la visión de esta iglesia? Y que me lo diga rápido como si su, su número de telefónico. ¿Cuál es la visión? Y en todos los casos, los líderes que se quejan que su gente es dura, no, o que se quejan de que su gente no cambia, no son capaces de articular ¿cuál es la visión de su iglesia? de, de, de comunicarla bueno queremos salvar al almas y estamos para la gran comisión sí, sí no, pero no me estás comprendiendo de qué manera práctica tu gente está involucrada en una visión entonces cuando no pueden transmitir ni comunicar qué tipo de gente quieren alcanzar y pastoria me doy cuenta porque la gente no puede abrir la mente entonces las iglesias empiezan a fosilizarse alrededor de sus prácticas y eso va a camino a la decadencia cuando las prácticas son más importantes que la gente y cada iglesia tiene un modelo, nosotros lo tenemos, una tradición. Pero no todas las iglesias saben cuál es el modelo. Yo estuve en iglesia donde el modelo es cuanto más actividades mejor. Hacemos mucha y alguna va a pegar. <risa> alguna va a tener éxito. Y hay reuniones para damas, reuniones para las damas solteras, reuniones para las damas en viuda, para las damas desesperadas, para damas de casa desesperadas reuniones para los jóvenes, reuniones para esto, hay esto, lo otro, hay seminario para esto, seminario. cuantas más actividades, no está mal, pero dicen cuanta más actividades mejor. Nuestra iglesia está full de actividades. Y en ese modelo se añaden un montón de ministerios con la esperanza de que algo funcione. Después hay otras iglesias que tienen el modelo ¿qué está haciendo la iglesia aquella grande y famosa? Vamos a hacer lo que hace la iglesia famosa y la imitan lo más que pueden pero terminan deviniendo en una mala copia. Después hay otras que tienen el modelo, yo estuve en esas congregaciones, el sabor del mes, que es el modelo que el pastor viaja, va a un congreso y viene con una revelación nueva y la tornilla todo, ahora es la nueva revelación, tenemos una nueva paternidad y ahora dependemos de fulano y ahora tenemos algo nuevo y viene lo nuevo y transicionamos lo nuevo y viene lo nuevo y reciba lo nuevo y la gente lo agarra, al mes siguiente va a otro congreso, trae otra cosa más nueva, recontra nueva y lo demás quedó viejo y la gente ya no sabe para dónde está. Ahora tenemos otra cobertura, ahí tenemos una paternidad nueva. Después está la iglesia que todo está basado en la adoración. Toda la energía está puesta en la música, en estrenar temas nuevos. ¿no? Y todo, todo, giran de alrededor de la adoración, lo cual está lindo. Pero cada iglesia importante tiene su modelo. Y la ventaja es que la gente se muda, se va a otro país y puede encontrar una iglesia similar a la que dejó atrás porque al final los modelos se terminan pareciendo nosotros Dios nos mostró durante la pandemia, pandemia que teníamos que ir a un mercado virgen el target de la gente que no se suele recibir en una iglesia la gente rota, los defectuosos los, los que están con problemas emocionales los que no encajan que yo creo que es un mercado que no se termina nunca y que en este momento no tenemos competencia. La gente necesitada de una iglesia de amor, de abrazo, que le digan, este es tu lugar, este es el hospital del alma, este es el sitio, alguien tiene que creerlo, sí o no. Es más, estás acá porque estás en problemas. <risa> y nuestro mayor reto consiste en asegurarnos de que vamos a permanecer en ese enfoque y para permanecer en ese enfoque, no tenemos que enamorarnos de nuestra forma de hacer las cosas, porque vamos a cometer el mismo error. Yo le contaba a los líderes hace unos meses atrás, en la noche de ADN, que cuando llegamos a la catedral tenía ganas de hacer muchos cambios significativos, ¿no? Decía, voy a cambiar esto. Imagínense, llegué pentecostal a una iglesia reformada. Me dijeron, ¿te querés poner la toga? Me dijo Juan Carlos Ortiz, la toga, así como usa el corte. ¿te querés poner la toga? Le digo, no, hace calor eh, Pero lo bueno es que abajo puede estar en calzones <risa> Digo, no, a ver si me pongo a danzar Me olvido y me saco la toga <risa> Y una semana antes Leí un libro De un pastor Que heredó una congregación Cuyo pastor anterior amaba un viejo piano Que estaba ahí arriba, espantoso el piano Y él dijo, lo primero que voy a hacer Dijo el pastor novato cuando tome la iglesia es quitar ese horrible piano. Y el Espíritu Santo le dijo, no, si lo quitas de golpe vas a herir emocionalmente a muchos. ¿Y qué hago? ¿Me tengo que aguantar el piano? Dice, no, pero lo podés ir corriendo un poquito cada domingo. Y gradualmente fue moviendo el piano, porque en ese piano había mucha inversión emocional, era el piano ungido. Hasta que un día lo quitó del todo y nadie lo echó de menos. Y eso fue lo que Dios... Me habló cuando llegué a la catedral. Dije, ah, ya sé. Así que desde que llegué a la catedral empecé a mover muchos pianos emocionales. Muchos. Muchos pianos. No entré con un azote de cuerda. Entré, muchos pianos emocionales. Iba haciendo así. Iba siendo así. Y ¡puc! me deshice de un anciano. <risa> <risa> no, 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 no. No, <risa> No, pero siempre existe. Así es como hacemos las cosas, ¿no? Yo me olvido que estamos al aire saliendo para... el. Para, uh así es como somos nosotros y con el tiempo las iglesias se enamoran de su tradición los presupuestos son creados alrededor de las tradiciones es como cuento siempre como ese viejo sillón verde mis papás conservaban un sillón verde que era como el santo grial para ellos al principio lo compraron antes que yo naciera porque necesitaba mi mamá un lugar donde sentarse claro en el conjunto original era perfecto con el tiempo terminó asociado a los recuerdos había una historia asociada con cada una de las manchas del sillón. Y esa mancha, ¿por qué no la limpiamos? No, ese fue el derrame cerebral de la abuela. ¿Pero qué? ¿Se le salió el cerebro? No, pero cuando le agarró el ataque se orinó. Y ahí estaba la... Los... ¿De verdad? Estaba la mancha amarilla ahí, algo oh, espantosa. Se apegaron emocionalmente a un sillón. Y estaba lleno de remiendo, con resorte salido, pero no se podían desprender de él. Entonces lo que comenzó como una solución a un problema, ¿dónde nos vamos a sentar? Se transformó en un miembro de la familia. Nadie podía deshacerse del sillón. Mi papá lo quería más que un hijo. Cuando llevamos esta misma dinámica a la vida espiritual, es devastadora. Porque nos enamoramos de un sillón y descuidamos la comisión. Y con el tiempo vienen nuestros hijos y nos dicen, yo no me voy a sentar en sus sillones verdes. Y se van para sentarse en otro lugar. Y nosotros, ay, es que nuestros hijos no valoran, no valoran nuestros asientos viejos, nuestros sillones verdes y feos. ¡No! Ellos no van a valorar las historias asociadas con las manchas de nuestro pasado. Y una de las razones por las que muchas iglesias están casi vacías, es porque sus líderes aman más las tradiciones que a su gente. Y hay un montón de líderes de iglesia que están enamorados de las tácticas, de las actividades, de sus tradiciones. Y Jesús se enfrentó a esa misma dinámica. A los fariseos les encantaba la tradición. Les fascinaba. Claro, alegaban que era la tradición de Moisés. Pero cuando llegó el siglo primero, le habían añadido tantas cosas: 600 y pico de leyes, 613 leyes, y le añadieron a los diez mandamientos era la sombra de lo que Dios quiso inicialmente la cuestión de la que Jesús tuvo que hablar más de una vez por ejemplo era el día sábado no importaba que podías el sábado sacar una cabra del pozo pero era una cosa indigna prohibidísima sanar a una criatura hecha a la imagen de Dios un día sábado que se muera si el sábado se tiene que morir y Jesús dijo el sábado se hizo para la gente no la gente para el sábado y los fariseos tenían las cosas al revés, pensaban que la tradición tenía la prioridad. Jesús dijo que no, es la gente la que tiene la prioridad. Si cuidamos la tradición, la doctrina y perdemos la gente, esto es un mal chiste. Nadie dice amén, pero espero que me estén siguiendo. Entonces, Dios nunca tuvo la intención que los judíos sirvieran a la ley. De hecho, Jesús murió a manos de esa gente convencido que estaban cumpliendo la ley de Dios. Esos asesinos estaban protegiendo la ley y la tradición y lo trágico que defendían una ley olvidando la razón de esa ley que lo estaban crucificando. ¡La locura! Se molestaron los judíos cuando tenían servicios en la sinagoga y el Señor pasaba montado en un burrito por afuera entre la chusma. Porque interrumpía la tradición de los que estaban esperando al Mesías. <ríe> la locura! Si la tradición no sirve para alcanzar a la gente perdida es que aprendimos el cómo se hace y olvidamos el por qué lo hacemos. ¿De qué nos sirve tener Santa Cena todos los domingos si la gente toma el pan y toma la copa? Como si se estuviera comiendo un McDonald's. No sirve, olvidamos el por qué. Cuando uno aprende el cómo, se olvida el por qué. Les voy a abrir más el corazón. A calzón quitado. Decimos en Argentina, todos los ministerios de la Iglesia comunican algo, una atmósfera. No existen los ambientes neutrales en ninguna parte, ni en tu casa, ni en una oficina de correos, no existe el ambiente neutral. Los ambientes son el mensaje antes del mensaje. Los mensajes que comunican nuestros ambientes, el lobby, el estacionamiento, las chicas del café, los muchachos del bookstore, eh, el Wilcom Team tienen el potencial de tirar abajo el mensaje predicado acá el éxito de la iglesia está en manos de nuestros voluntarios yo estoy súper consciente de eso porque el sermón de River siempre comienza en el estacionamiento siempre o oh, no siempre comienza en la fila en el estacionamiento cuando llega el momento en que yo voy a predicar el mensaje ya todo el mundo sentado acá ya recibió por lo menos desde que llegó una docena de mensajes así somos yo cuando voy a Disney lo último que veo es el espectáculo recibí un montón de mensajes al llegar cómo me atendió la gente si me sonrieron cuánto tardé para los tickets cuánto caminé cuánto me costó agarrar el zapata de ganso grandota todo de pavo con razón no me gustaba porque no era ganso era pavo entonces ¿cómo te sentaste aquí y antes de escucharme ya has decidido en tu mente si vas a regresar la semana próxima o no eso lo decidiste antes de que yo salga a predicar cómo te fueron recibiendo ya recibiste una docena de mensajes cuando te, la gente se sentó acá ya decidió si va a volver o no va a volver nunca más esto es más específico en el caso de los que vienen por primera vez cualquiera sea el tamaño de nuestra iglesia la iglesia es un conglomerado de ambientes y de atmósferas y tampoco esa atmósfera y ese ambiente se lo podemos dejar librado a las tradiciones individuales de los voluntarios. Yo no lo puedo dejar librado al azar. Yo me tengo que ocupar de cada detallito para que el que se siente acá sea receptivo al mensaje y no haya tenido complicaciones en llegar. A menos que eso no nos importe porque nosotros lo que queremos es tener creyentes acá adentro, gente de iglesia, una iglesia para creyentes. Y la gente creyente como la mayoría, aguanta lo que sea. Los crecientes aguantamos todo, no así la gente rota que llega por primera vez. Pero si a mí no me importan las atmósferas, digo, ah, que la gente se estacione solo, que tengo que andar haciendo la bienvenida, poner los muñequitos. ¿Qué se es estacione? Si no llega, que no llegue. ¿Qué tengo que andar recibiendo? que tienen que sonreír, los sugiere, que se sienta donde puedan? Si yo hago una iglesia para gente de iglesia, la gente aguanta todo porque los creyentes aguantamos todo aguantamos que predica un invitado cuando el pastor se quiere tomar el domingo libre ni tenemos idea quién es el invitado parece que es amigo del pastor y viene y predica y nos reta aguantamos un culto de seis horas con la excusa de que era tanta la unción que no podíamos terminar la gente no se quería ir si le cerraste la puerta desgraciado no se van a poder ir la gente aguanta que hoy no hay sermón Trajiste justo uno nuevo, que te costó invitarlo un año. Bueno, voy, 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 voy. Y hoy no hay culto, porque hoy se festeja el cumpleaños del apóstol o del apóstol o del hijo del pastor. Y hoy vamos a ver PowerPoint de la foto de mi hijo cuando se le cayó el ombligo. Uy, ¿qué me importa? Que lo cumpla Pastor Dante. Y vos dijiste, trajiste uno que se está divorciando, que se está por suicidar, que después de eso se suicida sin dudas. La iglesia aguanta que el pastor suba dos horas después que la gente cantó y que como él viene frío, quiere entrar en ambiente y vamos a ponernos de pie, vamos a cantar otra vez ese coro. Él recién llegó, los otros están ahí dos horas aguantando. Ya las nalgas no le soportan más, el corazón no las recibe. la recibe. La gente de iglesia aguanta a un muchachito que dirige la alabanza, que canaliza sus hormonas retando a la gente. Póngase de pie, aplauda, salto rana, qué vino. Y como la novia lo dejó, te empieza a retar la iglesia aguanta que el predicador que casi no se preparó te diga a cada rato repita conmigo repita conmigo repita conmigo porque eso le da tiempo a leer las notas <risa> es asombroso todo lo que la gente de iglesia toleramos descuidamos nos acostumbramos aguantamos con una sonrisa o simplemente ignoramos mientras más tiempo estamos sirviendo en el lugar donde estamos más difícil será ver con la objetividad necesaria al inconverso ¿Qué es lo que necesita el que viene de afuera a más tiempo, menos sensibilidad, menos sentido común. Pasan todas las, todos lados. A más tiempo en un lugar, menos sentido común. Mientras más tiempo servimos en un ministerio, menos consciente del inconverso estamos. Por eso las iglesias no piensan en el alma nueva. Me pasa a mí. A mí me encanta todo lo que hacemos. Me encanta la forma en que lo hacemos. Pero eso no significa que siempre esté bien. Significa que para mí es cómodo pero como la mayoría de los líderes yo me muevo por intuición pero la intuición no basta los líderes necesitamos evidencias objetivas de que algo está resultando y no podemos decir pero la gente está viniendo si sí, la asistencia de la gente nos puede engañar porque si estamos decididos a hacer una iglesia para la gente que nunca entraría a una iglesia no es necesario que la arena esté llena sino que se llene con la gente con, lo, con la cual nos interesa llenarlo si se nos llena de creyente Habremos perdido el tiempo. Entonces, nosotros pensamos siempre lo que me enseñaba mi vieja, mi, eh, vieja se le dice en Argentina la madre, ¿eh? en México se le dice a la mujer, a la esposa, por eso claro. Lo que me enseñaba mi madre, que ella decía: todo lo que es limpio y ordenado comunica algo. Me mandaba al colegio como gato de rico, siempre así. Así iba. Le ponía al, al, al delantal Le ponía algo que lo endurecía No sé qué era Y yo estaba duro así Era Robocop, así <risa> Limpio y ordenado Comunica que estás esperando a alguien ¿A quién no le llegó visitas inesperadas? En un momento que la casa era Kosovo <risa> Había explotado Nagasaki Hiroshima En el medio de tu sala Y te cae la visita en América Latina no se avisa, acá se avisa. Te voy a visitar el martes, ¿desde qué hora? te Desde las 10, ¿a qué hora te vas? Acá se hacen cita para las visitas. <risa> en nuestros hogares, en América Latina, timbre y el perro, ¡Uh! ¿quién es, quién es, quién es? La tía con todos los hijos, ¡Ah! era así. ¿Qué comemos? Escondé las empanadas, escondé, las escondé. Ah, éramos muy dadores nosotros. Claro, para la familia ordenamos un poquito, tanto como para que las cucarachas no se sientan en casa. Pero para las visitas limpiamos a fondo cuando sabemos que van a venir. Porque, ¿qué dice lo sucio y lo desordenado? Tú no valías la pena para que limpiáramos. O peor aún, nosotros ya ni vemos la suciedad. ¿Viste cuando entras a la casa así, decís, eh, eh. vos espera que te voy a decir, perdonadme, que justo estalló una bomba. No, no. Corre, 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 corre el calzón y pasa. Ya no lo ve. Hay gente que no ve el desorden. Se acostumbró. Entonces no importa lo buena que esté la predicación en una iglesia, si no hay orden, si no hay organización, nos visitarán por primera y última vez. Porque lo organizado comunica que nos tomamos en serio lo que hacemos. Igual que la vestimenta. Si yo vengo con ropa sucia o descuidada, no soy moderno. Lo que te estoy diciendo es, no esperaba hablarle a nadie importante hoy. <risa> ah, venían los hispanos de siempre, ¿no? ni me saqué el jean, está chorreado con aceite. <risa> Lo organizado dice, estamos haciendo algo importante aquí. Por eso nunca van a visitar ustedes un banco, o nosotros, un banco, y tenga el aspecto de sucio o desorganizado, porque los bancos quieren comunicar que todo va bien. Que todo está bajo control El éxito del banco Depende que la gente Perciba que su dinero Está seguro con ellos Los bancos entienden cosas Que a veces las iglesias No entendemos Entonces nuestros chicos Del Wilcon Team Comunican algo Estos chicos están diciendo Te estábamos esperando Estábamos rogando Que vinieras Te estábamos esperando Nos preparamos Para recibirte Lo desorganizado Equivale a poco atractivo Aparte no podemos insultar La inteligencia de la gente Si nuestra iglesia Se ve desorganizada En los lugares Que se pueden ver La gente empieza a pensar Que las cosas Son mucho peores Donde no se puede ver Por eso te sugiero Que limpies bien El interior de tu auto Si tienes una cita amorosa Y vas a buscar a tu novia Que no tenga que pasar Entre los maníes tirados Entre la, 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 los vasos de soda Y que estés perfumado Impecable Si vas a buscar empleo que huelas bien porque un tipo que no se pone desodorante para ir a buscar trabajo difícilmente sea un gran programador de computadoras <risa> y es algo extraño pero le restamos nosotros importancia a la excelencia a la necesidad de cambiar en la vida de mejorar porque a los evangélicos nos encanta la palabra llamado yo tengo la unción y yo tengo la unción y lo más importante es la unción claro si tienes unción pensamos que ya no necesitas hacer más nada Está bien, Dios usa a los que no tienen estudios para confundir a los sabios, pero eso no convierte a la ignorancia en una virtud. Para que lo escuchen tus hijos. Eso no convierte la ignorancia en una virtud. Dios dice, ¡ay, qué lindo, hijo, me saliste ignorante! ¿Cómo te voy a usar? No es así. Está bien, en el momento en que no sepas qué decir, el Espíritu Santo traerá las palabras correctas a tu mente. Pero eso no es un argumento contra la preparación no me voy a preparar total Dios va a poner palabra algo me va a salir entonces sostener las excepciones como si fueran la regla no solo es una necedad sino que es contrario a la Biblia ¿Dios puede usar a cualquiera? sí, obvio pero cuando pensamos en nuestras responsabilidades tenemos que ver las reglas no las excepciones y Pablo lo dice con claridad en Romanos 12, 6 tenemos dones diferentes di conmigo dones diferentes fuerte, dones diferentes si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción de su fe. Si es de prestar servicio, que lo preste con esmero. Si es de enseñar, que enseñe bien, que la gente entienda algo. Si es de animar a otros, que los anime. Si es de socorrer a los necesitados, que lo haga con generosidad. Que si dirige, que dirija con esmero. Si muestra compasión, que lo haga con alegría. O sea, la versión corta es, en la iglesia todo para Dios tiene que ser con la excelencia. Da lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. ¿Cuánto dicen? Esa es mi iglesia, ese es mi Dios. Aleluya. Mira te voy a contar un secreto y a los que están en casa también. Por la misma ofrenda. <risa> En Mateo 13, no, porque a veces si a alguien no le gusta el mensaje y dice, ¿A ¿dónde pido que me devuelvan la ofrenda? No. En Mateo 13, Jesús cuenta la parábola famosa del sembrador. Bueno, nuestras iglesias están llenas de gente con niveles diferentes de receptividad. No hablo de intelecto. Diferente según cómo te trató la vida, otra vez. Diferente como cada uno recibe la palabra. Nuestra audiencia, como la audiencia que hay en el mundo Son todos las clases de suelos descritos por Jesús Suelos con espinos, suelo con piedras, tierra fértil Imposible que todo lo que tenga caso en tierra fértil Hay gente que la vida lo trató mal Que vienen con traumas, con crisis, que la semana es terrible Hoy estás recibiendo para el martes, te olvidaste todo Porque la vida común es como un recipiente que tiene agujeros y los que somos pastores ¿cómo Te olvidaste la visión para el mar te tuviste tantos dramas que lo que recibiste el domingo se te fue escurriendo Es la vida Y es verdad que cada suelo determina si la palabra va a germinar o no No es algo que podamos controlar nosotros Pero si hacemos bien el trabajo determina si la persona va a regresar la semana que viene para otra sesión de siembra Hay gente que está dura pero los suelos van cambiando El mío cambió yo estoy muy agradecido que cuando era adolescente fui a una iglesia donde me dieron amor me conectaron por medio del amor cuando mi corazón se resistía y desperdiciaron una gran cantidad de semillas conmigo eh, que no germinaban y mi suelo fue cambiando de a poquito fue más receptivo y la semilla hecho raíces por eso nosotros celebramos cuando la gente rota decide regresar no queremos que cambie ya en este culto que venga porque es a veces es posible conectarse a través del amor de la relación con la gente antes que esa persona se conecte por medio de la teología ¿por qué vas a River? ¿no? ¿sabes cómo me aman ahí? no, no, no es gente loca como yo te abrazan te, abrazan, te dicen ¡ah! como si te conocían de toda la vida del estacionamiento los chicos casi piso a uno pero se me pone delante Todos son amorosos, no sabes, cuando me sentí ahí. ¿Y, y, ¿Y qué aprendiste de la Biblia? Bueno, por ahora no mucho, pero me encanta. Entonces la gente vuelve y el, y el suelo va cambiando. Y te digo una cosa: tenemos mucho en común, más que diferencias, con los inconversos. Porque todos nos preocupamos por las mismas cosas, ¿eh? No creas que, y no, vos Dante ya estás en otro nivel. No, ninguno de nosotros tiene suficiente dinero todos los matrimonios enfrentan desafíos similares todos nos preguntamos qué sucede cuando morimos todos nos preocupamos por nuestros hijos todos necesitamos lealtad en la amistad o no todos nos enfrentamos a unas tentaciones perturbadoras todos tenemos cosas de las cuales nos lamentamos en el pasado a todos nos han herido a todos nos cuesta trabajo perdonar la mayoría tiene suegra todos tenemos culpabilidad no me viene a la mente ni un solo problema que sea exclusivamente cristiano todos son sencillamente problemas lo cual significa que hay un común campo fértil donde quiera que miremos todos podemos recibir el mismo mensaje todo y el siguiente mensaje va para algunos colegas que me miran <ríe> y me quieren todos los días un poquito más en este momento hay muchos jóvenes aquí en el arena en, lo, en ambos servicios y creo que a todos les encanta River. Pero si por una de esas casualidades alguno de estos jóvenes se muda con su familia y de casualidad termina yendo a tu iglesia, te ruego que no los eches a perder. No te escondas detrás de una tradición y de tus hábitos así es como hacemos las cosas, ni les prediques mensajes recalentados. No le robes la pasión que tienen por la iglesia por ser demasiado perezoso para cambiar, por estar demasiado cómodo para intentar algo nuevo, por tener miedo a los que te pagan el sueldo. Está bien, tal vez esos jóvenes no asistan a tu iglesia, pero ya a tu iglesia están asistiendo los hijos de otras personas. O tal vez tengas tus propios hijos asistiendo a la iglesia. Y cada domingo o los estás infundiendo un amor más profundo por la iglesia o estás dándole una razón más para no asistir cuando ya no tengan la obligación de hacerlo porque los trae el Padre. Y esto es muy importante. Yo no te estoy predicando que predique, no te estoy diciendo que prediques como yo, pero sí necesitamos todos formar parte de la solución. ¿Por qué somos tolerantes con lo que no funciona? ¿Por qué la gran comisión no nos moldea todo, el presupuesto, lo que hacemos? ¿Por qué todos no lo conectamos con un alma? yo sé que estás pensando ahora mismo, bueno porque hay gente diciendo, no puedo creer lo que este hereje está diciendo, yo sabía y hay otro que dice, por fin alguien que lo dice eso está pasando ahora pero para alcanzar a la gente que nadie está alcanzando tenemos que hacer cosas que nadie más está haciendo, ¿sí o no? ¡Aleluya! ¿Y qué es cambiar? Cambiar no es hacer algo loco vamos a sacar el púlpito cambiar es que si queremos formar parte de un escuadrón de búsqueda enfocado en gente que nunca entraría a una iglesia tradicional tenemos que abrir la mente una vez vino aquí Morris Cerulo hace unos años y a cada rato nos decía hagan así y todo el mundo estábamos haciendo así no sabemos por qué porque así empezó hagan así hagan así estaba la esposa, decía, mamá, no hacen así. <risa> Estamos todos así. Y después dijo, abran la mente. Open mind. My. Open mind. My. Entonces, ¿estamos satisfechos con la idea de pasarnos el resto de la vida haciendo cosas de iglesia de la manera que siempre se hicieron? Yo no. Yo tengo hormigas en el, en el corazón. <risa> estamos satisfecho con la forma en que la tradición espera que hagamos las cosas de verdad queremos seguir diseñando los servicios los cultos para gente de iglesia una vez Juan Carlos Ortiz me dijo hace 13 años no, 15 años atrás en una visita que hice a la catedral querido el día que decidas ¿con quiénes querés tener éxito? Ese día vas a decidir con quiénes vas a fracasar. Pero no podés tener éxito con todo el mundo porque entonces eso es una meba Le causás indiferencia a todos. El día que decidas con quiénes vas a tener éxito vas a decidir también con quiénes vas a fracasar. Y yo, deliberadamente, yo decido con los, fracasar con los evangélicos, con la tradición, con la religión organizada, con lo que sea. así no se habla. Eso no es de Dios. Parece un artista de Hollywood, no parece un predicador. ¿Para qué me crezca la panza a ver si parezco pastor? ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo luce un pastor? Perdón por ser delgado, perdón. Entonces, fuera de broma, hace años que no me importa que se ofendan, de verdad que se ofendan los que ya son salvos todo lo que hago, todo lo que hacemos está conectado con salvar a los de afuera recuerdan el día de inauguración de la iglesia en el siglo I Lucas nos dice que el día de la inauguración todos los seguidores de Jesús estaban reunidos en un lugar cuando vino un de repente y el Espíritu descendió sobre ellos y recuerdan lo que pasó a continuación, hicieron un estudio bíblico, no un culto de adoración, no ¿Una reunión de oración? No. Todas esas cosas la habían hecho antes que llegara el Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo llegó, la iglesia salió del edificio. ¡Salió! No estaban dispuestos a guardar semejante poder dentro de las paredes de aquel edificio. Por eso vamos a necesitar cambios valientes. Van a venir otros cambios. Si la pandemia no nos logró abrir la mente, van a venir otras pandemias. Y la tradición va a salir volando por la ventana nosotros vamos a seguir sentando en primera fila los que lleguen temprano a los rotos no vamos a reservar asiento para pastores aquí las camas no pueden ser ocupadas por médicos sino por gente ropa, rota porque ellos son los invitados más importantes cuando tenemos claro de que nuestros invitados son las almas vamos por las almas perdidas ¿lo crees de verdad? vamos por los que no tienen higiene espiritual para entrar en cualquier congregación Supongamos que tienes tres tarjetas de crédito pierdes una. ¿Acaso no deja las dos que tienes para buscar desesperadamente la que perdiste? No te obsesionas con las que te quedaron. No llamas al banco diciendo, me quedaron dos. No, cuando perdemos algo importante, nos obsesionamos con lo que hemos perdido. Cuando pierdes algo, te obsesionas con lo que perdiste. ¿Cuál es la obsesión de River? ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Porque las iglesias para creyentes, las iglesias para conformar evangélicos, que nunca los terminas de conformar, se obsesionan con cosas superficiales. Claro, porque están administrando gente que no está perdida. Y yo sé que te preocupa la gente perdida en tu corazón, pero también nos tiene que preocupar en nuestra agenda, en nuestro servicio, en nuestro estilo de predicar, en nuestro presupuesto. Jesús dijo que había más regocijo en el cielo, por la gente que acababa de encontrar que por la gente que no se ha perdido. Había más regocijo por la perdida que fue a buscar que por las 99 que quedaron en el aprisco. ¿Pues sabías que no hay, por qué no hay tanto gozo en muchas iglesias? Yo cuando he ido mucho de, de invitado a muchas congregaciones y cuando no veo gozo, cuando veo la gente así con cara de limón todo el tiempo llorando, blah, 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 oh, que están todos como estreñidos de vientre, todo el mundo es porque son iglesias repletas de gente encontrada y cuando son encontrados ya no hay regocijo ni en el cielo ni nada porque no hay perdidos encontrados hace años, son todos los encontrados de siempre entonces de verdad nos vamos a pasar la vida administrando lo que está encontrado y descuidando lo que aún sigue perdido yo sé que la gente de iglesia presiona para que hagamos cosas de iglesia. Va a pasar, los padres van a insistir que cuando se hace bendición de niños, nuestro templo se va, a llenir, se va a seguir cenando para Pascua, Semana Santa no va a haber asientos libres, en Navidad la gente va a venir a escuchar canciones navideñas, no lo vamos a evitar y está bien. En Acción de Gracia la gente va a traer toda su familia, pero yo no me metí en esto para eso. A mí me aburre, perdón, pero me aburre y no me mira así como diciendo ay, estoy en la iglesia equivocada bueno, ya termino y te vas pero a mí me aburre yo estoy en esto para dejar una huella en el mundo ¿sí o no? una huella y tal vez hoy es el momento de soltar lo que veníamos haciendo hasta ahora y abrazar lo que fuimos llamados a hacer originalmente ¿qué es servir a Dios? servir a Dios no es ¿qué lugar te dan en la iglesia? servir a Dios era ir a, ir a por la gente yo soy un, un legalista en camino de recuperarme yo soy un legalista en camino de recuperarme y debo decirte que ha llegado la hora de salir al frente de abandonar nuestra tarea de ser guías de museos de santos basta de ser guías de museos volvamos a ser soldados que al fin y al cabo fue justamente para lo cual nos alistamos porque esto es iglesia ¿Acaso existe otra manera? Esto es iglesia Salgamos por los perdidos Vamos, vamos Celebra al Señor de Señor. Dale un aplauso al Señor Dale un aplauso grande Si crees que Dios habló Dale un aplauso al Señor de señores ¡Aleluya! Más, 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 más Celebra, celebra, celebra Va a haber gozo en River Va a haber gozo en la casa de Dios Va a haber gozo Va a haber alegría en la casa de Dios. Hay fiesta, fiesta, fiesta. ¿Tú lo crees? Hay fiesta en la casa de Dios. Aleluya. Vamos a por la gente. Vamos por los perdidos. ¿Cuántos quieren ir por los que están perdidos? Díganme, en amén. Y que esto se transforme en una fiesta. Cuando ustedes vean aquí artista, la semana que viene viene un, un artista muy conocido a visitarnos. Cuando ustedes vean eh, un artista, cuando ustedes vean a alguien conocido y que a lo mejor no cambia de vida rápido, no importa, recuerden los suelos van cambiando. El Espíritu Santo lo hace. La Biblia dice que el Señor comía y bebía con pecadores y algunos dicen no no, pero los cambiaba. No no dice la Biblia que necesariamente salían de la mesa arrepentidos. Algunos capaz que lo seguían por años hasta que un día su corazón cambiaba o no ha pasado así con nosotros que de repente nos cae la moneda que estamos duros y de repente nuestro suelo cambia entonces hay gente que de repente está con nosotros y dice hay algo yo hablaba esta semana con gente inconversa con productores de televisión que me decían hay algo, hay una energía y ellos no saben decir unción, pero decían hay algo y me gusta tener esta amistad porque me pone bien cuando hablo contigo ni siquiera hablamos del Señor pero solito, cada vez más, pregunta y pregunta y pregunta, tiene sed, tiene hambre y su suelo, yo me doy cuenta que va cambiando, de pronto los espinos se van, las piedras se corren y se hace tierra fértil. Y a veces en el afán de querer cambiarlo, de querer reformarlo, que primero aprendan la teología antes de amarlos, la gente lo percibe. Y hay que amarlos y después lo demás el Señor lo va a hacer, amarlos, abrazarlos. Y hay gente acá luchando con pecados tremendos, hay otro luchando con debilidades, hay otros que caen en pornografía, hay otros que están en problemas más graves incluso y se sienten mal porque la iglesia les ha dicho cambia o el Señor te va a hacer un costado. Y yo no hago apología del pecado. Yo creo que el Señor santifica a los que ama y a aquellos que tienen una relación con Él. Pero tenemos que comprender algo, tenemos que ir a por los perdidos, por los necesitados, traerlos aquí y decirles mira, escúchate una hora, dos horas, después vamos a comer algo en casa, en sus iglesias, Volver a mirar para afuera, abandonar las cruzadas, de que por porque ya están aprobando el aborto y que el matrimonio igualitario salgamos a las plazas con carteles. Jamás Jesús fue en contra de Roma. Nunca. Y no estoy diciendo que está bien, pero nunca Él invirtió su energía en, muchachos, hagamos carteles y vayamos al patio de Herodes a reclamar por qué están abortando los niños. Y miren que en los tiempos de Roma había orgías, ahí nacieron las orgías, la orgías, el, el aborto, Jesús decía, ese no es mi reino, eso solo es Roma, mi reino no es de este mundo, yo vine a buscar al que estaba perdido, y a veces metemos la energía tanto en ver si, si Biden o Trump o los republicanos o los demócratas nos van a salvar, nos van a salvar el pellejo, eso es Roma, eso es el mundo, no tiene nada que ver con nosotros. Tenemos que entender que tenemos una ciudadanía que no es de este mundo y entender que estamos aquí para inspirar, para salar, para cambiar. No en base de protesta, sino en base de amar. ¿Alguien lo cree? Dígame amén. Vamos a amar, vamos a salir, vamos a inspirar, vamos a hacer sal y un poquito de, de, de levadura leuda, permea la sociedad. ¿Tú lo crees de verdad? En los medios de comunicación, en la política, en las bibliotecas, en las artes, en las universidades. Necesitamos cristianos que se metan y cambien desde dentro la cultura, como Daniel en Babilonia. Met te metas como topo dentro de una cultura pútrida. Y desde dentro cambiar. Y eso necesita el Señor hacerlo con gente que se atreva a correr riesgos. Sí, el evangélico te va a decir apóstata, te va a insultar. El evangélico va a decir que perdiste la senda antigua, que estás pervirtiendo, te va a tratar de anticristo. Bienvenido a mi mundo. Eso va a ocurrir. Pero lo mejor que te puede pasar, porque significa que afuera los perdidos están escuchando por primera vez a alguien que los ama, alguien que lleva un mensaje y alguien que predica al verdadero palabra, la verdadera palabra de Dios tú lo crees de verdad, dígame amén levanta las manos al cielo, di conmigo Señor Jesús te recibo en mi corazón vamos, ayudemos a los que están en casa te recibo en mi vida entra en mi corazón perdona mis pecados anota mi nombre en el libro de la vida lo creo lo recibo amén, ahora todos orando vamos, todos orando, la misma unción que sentimos, la misma presencia que sentimos hoy al comenzar, vamos, todos clamando al Señor, yo quiero orar por todos por los que están en casa, por los que están aquí quiero orar por católicos, musulmanes ateos, testigos de Jehová, adventistas reformados, luteranos quiero orar por cualquier religión no importa si eres escéptico, quiero orar por ti, porque el Señor dice te amo pequeño, te amo princesa he dado mi vida por ti Cómo te ama el Señor Estoy orando por todos ahora Para que esta presencia divina Para que esta unción Para que esta misión llegue hasta los confines de la tierra Padre ahora Ahora Del norte, del sur, del este y del oeste Una unción Selle 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 esta palabra Ahí, en la, ahí, en el, ahí donde están mirando en América Asia, Europa, África, Oceanía Reciban 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 Dice Dios Estoy haciendo algo nuevo nuevo estoy haciendo cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombre vamos a por las almas escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras tenemos que llenar la arena con gente necesitada aunque algunos tengamos que quedarnos fuera aunque tengas que quedarte en el lobby el señor me dice que muchos van a tener que quedarse fuera más de una vez pero él traerá a que esa gente perdida, que esa gente rota. Y vas a decirle, hay un lugar para ti. Te estamos esperando. Estamos esperando que llegaras. Y vendrá ese avivamiento. Y vendrá ese mover de almas. Y vendrá ese mover de arrepentimiento. Y Dios hará todas las cosas nuevas. Bendito eres. Uy, más, 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 más. Reciban ahora. Digan Señor, yo estoy sintiendo cosas nuevas. Y esas cosas nuevas abre mi mente. Abre la mente de tu iglesia. Abre la mente de la iglesia. Abre la mente para que entenda, entendamos las escrituras. Para que digamos no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría la mente ese domingo. Yo estoy orando para cerrar septiembre. Pero empezar octubre con una mente abierta, open mind. Empezar octubre con la mente abierta. Dios dice te daré métodos, estrategias para tu negocio, para tu familia. Pastor, Dios te va a dar estrategias nuevas para la iglesia. No tengas temor. La pandemia no te quitó nada. La pandemia destruyó la tradición. Para que tengas revelación nueva. Y en la intimidad y en la montaña, en tu monte, en tu búsqueda, Dios te dará lo nuevo. Y lo que tengo no ha sido visto jamás. Y no tendrás que ver lo que hace la otra iglesia. Ni recibir nada de ningún congreso. Yo estaré en la intimidad. Y yo te mostraré mi corazón, dice el Señor Yo pastorearé mis ovejas Y tú los guiarás a buscarlas Tú dejarás las 99 e irás por las perdidas Yo estoy orando por estadios repletos Luego de la pandemia habrá estadios llenos Pero de inconversos, la mayoría Los creyentes, los que llegarán tarde Quedarán fuera y estarán allí Muchísimos católicos yo estoy orando por un próximo superclásico lleno de gente que jamás pisó una iglesia que la gloria los toque que la unción sea tan fuerte que no puedan decir lo que sucede ni ponerlo en palabras pero lo que viene no es más para los encontrados sino para los que están afuera y esa gente recibirá y esa gente se conmoverá y será impactada porque Dios dice es tierra fértil Irán suelos difíciles, irán pedregales y espinos pero el Señor dice yo cambiaré el suelo en cuestiones de horas Antes que termine esos suelos serán cambiados, políticos serán conmovidos, artistas hablarán de su fe Hablarán de su fe en canales de televisión, a través del cine, en las películas Yo traeré lo que la iglesia rechazó se lo daré a los pequeñitos Sí, Padre Tú ocultaste estos tesoros De los sabios Y se los has dado A los pequeños Sí, porque así te agradó Y lo que viene Viene, viene, viene Para gente nueva Para gente rota Lo que viene Es para gente Que Dios usará Y Él dirá Yo le daré Al de la undécima hora Lo que quiero Y no habrá quien Diga qué haces Yo soy el Señor De la viña Bendito eres Padre, estoy recibiendo Esta palabra Junto con la iglesia Recibo esta palabra Abro la mente Di conmigo Señor Yo estoy abriendo la mente Ahora abre la mente Porque vienen cosas nuevas No tengas temor No te asustes Recuerda esta palabra Cuando vengan los cambios No sé qué cambios tendrá el Señor Pero Él va a necesitar Que le creamos Y todo estará conectado Con almas Con gente Vamos a por los perdidos Padre yo He predicado lo que creo Me has dicho Lo que has puesto en mi corazón He transmitido A este tu ejército lo que creo me ha dicho y Señor te pido que tu palabra siga instaurando, siga modificando conductas en los hogares. Te bendigo mi hermano, bendigo tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte. Bendigo tus horas de descanso, bendigo tus horas de trabajo. Te bendigo mujer, el fruto de tu vientre, el fruto de tus manos varón. Te bendiga Dios en la ciudad y en el campo. Bendice Dios tu herramienta y tu arteza de amasar. Te bendiga en todo lo que emprendas. Te ponga por encima y nunca debajo. Te ponga por cabeza y no cola. Declaro que octubre, noviembre y diciembre serán meses de bendición y de victoria. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. Chao, hasta el domingo que viene.
1: perdido te reconocí tu voz diciendo me no temas estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste de mi jesús todas mis cargas las dejaste en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciendo